0: Hasta luego, Americans. Soy
1: el fuego que.
0: Una y media en punto. Hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana a partir de las once y media. Bueno, mañana hay tiempo de juego. En función de lo que añada el árbitro en el Celta Real Madrid, empezará después el partidazo, que lo hace Corrochano mañana. Así que, pendientes de la radio desde primera hora con la Asamblea de la Federación, lo que pase con Rubiales. Y por la tarde, el fútbol. Y por la noche, más radio. Gracias por estar ahí. Adiós.
2: Juanma Castaño.
0: El partidazo de COPE.
2: Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. ¿qué tal estás? Querido Buo, querida, hemos llegado al viernes, es 25 de agosto, estamos ya en la penúltima semana de agosto y estamos todavía acalorados, ¿verdad? Vamos a ver si en las próximas dos horas y media de radio conseguimos refrescarte con el contenido que traemos. Ahora bien, puedo asegurarte que en estos primeros minutos no, porque el foco lo vamos a poner precisamente en el incendio de Tenerife que lleva activo más de una semana. Nos tiene desde el 15 de agosto a todos en vilo. Lo has podido seguir a través de la cadena COPE. Hablamos del incendio más grave en las Islas Canarias en los últimos 40 años y el más grave de España en este año. Ha arrasado más de 15.000 hectáreas, así que, como te podrás imaginar, estamos ante una catástrofe natural que nos impela a tomar medidas para que algo así no se vuelva a repetir, para que no haya que escuchar de nuevo testimonios como estos. Lo tenía como a un kilómetro y medio de mi casa, un pequeño conato, pero que te da muchísimo miedo, cualquier chispa. pues.
0: Pero sí, lo pasamos mal porque además se veía el fuego ahí mismo, mirabas para arriba y eso todo rojo, Dios mío, una cosa increíble.
2: Estás alerta todo el rato. Y a las 8 ya eh, me desalojaron. Claro, porque al tener animales, sacar todas las gallinas, los pollos, las cabras, las ovejas, casi más de 300 animales. Y En mi casa es que llega todo, llega la ceniza, está todo negro, toda la azotea, todo, está todo, todo. Lo que te puedo contar a estas horas, querido Hugo, es que por suerte más de 8.000 personas han vuelto a sus casas. Y en estos momentos unas 3.000 esperan luz verde para regresar a sus domicilios. Las autoridades hablan ya de luz al final del túnel. Ojalá sea así, sea pronto y te lo podamos contar aquí en la noche. Cuando hablamos de incendio... Prácticamente de incendios, prácticamente el 90% de los focos son provocados. Y dentro de ese porcentaje, el 90%, sí, de ese 90% se incluyen también las negligencias. Esta noche vamos a tener la ocasión de charlar con Víctor Resco de Dios, es científico y trabaja en la mitigación de algunos de los principales problemas ...que amenazan a la sostenibilidad de nuestra sociedad... ...el profesor, para que tengas una idea... ...ha escrito un libro sobre incendios forestales... ...y más de 100 artículos en revistas científicas... ...vamos a ver qué nos puede contar... ...sobre este incendio en concreto... ...y qué factores influyen en su propagación... ...también vamos a conocer la última hora... ...hablaremos con el Teniente Coronel... ...José Alberto Gallego... ...coordinador militar de emergencias... ...de la UME al frente de esta misión... ...todo esto y mucho más... ...en el arranque del programa... ...siendo viernes, ya sabes lo que toca... Los vemos aquí con nuestros buitos, contigo querido amigo, toca dilema.
1: Days pass by my eyes they dry, and I think that I'm okay till I find myself. Y el dilema
2: que nos da esta madrugada Raúl Liñares tiene mucho que ver con la actualidad. Cuéntanos, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Pues sí, vea, tiene mucho que ver con la actualidad de, de mi terreno, de, del fútbol, porque eh, en el mercado de fichajes español no se habla de otra cosa que de Gabri Veiga. Gabri Veiga es una perla del fútbol español, tiene solo 21 años, ha sonado para equipos muy importantes de Europa, pero ha decidido irse a Arabia Saudí, eh, una liga mucho menor. Uh -huh. Una liga a la que están llegando pues estrellas ya consagradas a acabar sus carreras, a cobrar muchísimo dinero y Gabriel veiga se va pues con tan solo 21 años cambiando pues tener una carrera exitosa por ganar mucho dinero. Así que eso me ha inspirado a hacer la siguiente pregunta a nuestros buitos. ¿Aceptarías dejar el trabajo de tus sueños para irte a otro donde no estás tan a gusto pero cobrando el doble o más? Bueno, que nos cuenten si lo harían y que también nos cuenten cuál sería ese trabajo soñado donde les gustaría estar. Pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12, 661-2015-12 o también dejarnos su mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. Hemos
2: escuchado antes en el arranque del programa testimonios humanos de personas que están viviendo un momento complicado en su vida, muy delicado, a las que les ha tocado de cerca. Y con muy mala suerte vivir el incendio de Tenerife. Ahora vamos a poner todo un poco en orden, aunque sobre todo un poco en conocimiento. Muchos de nosotros nos preguntaremos cuándo va a acabar esta tragedia medioambiental, dónde se sigue propagando el fuego. Quien puede respondernos a estas preguntas es el Teniente Coronel José Alberto Gallego, Coordinador Militar de Emergencia de la UME. Teniente Coronel, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches.
2: ¿Podría decirnos cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuál es la última hora y cuáles son los principales focos que siguen activos?
1: Bueno, pues ahora mismo podemos decir que el incendio está ya contenido, está contenido dentro del perímetro. Cuando, cuando un incendio está ya contenido y sabemos que no va a sobrepasar la línea de control que hemos establecido, pues se dice que está estabilizado, ¿no? Pero, vamos, bueno, los técnicos ya, ya han aclarado que está está ya estabilizado es de decir que no hay focos activos en el perímetro
2: En un incendio como este ¿Cuáles son los desafíos más difíciles a los que se, enfrenta, se enfrentan los equipos de extinción y cómo se han abordado?
1: Bueno, este incendio ha sido especialmente complejo porque ha tenido bastantes dificultades. Por un lado, como sabemos, la orografía de, de esta isla es muy difícil acceder a la zona donde se encontraba el incendio para extinguirlo de tierra, y también desde el aire es difícil porque no había viento y eso hacía que el, que el humo se concentrase en los barrancos y no dejase ver a los, a los medios aéreos. Hemos tenido el inconveniente de la gran temperatura que ha hecho aquí, inusual para, para Canarias, eso ha resecado mucho la vegetación ha hecho que estuviera muy disponible el combustible y que, que ardiese, ¿no? El inconveniente de los vientos, ha habido unos vientos muy erráticos, muy cambiantes, nos ha estado mareando todo el tiempo. Hemos tenido cada, cada sector, cada flanco ha sido un incendio distinto que evolucionaba hacia una, una zona distinta y, y, bueno, y sobre todo la, el, la complejidad de, de las viviendas que están dispersas por todo el terreno. Hay que defender esas viviendas y hemos tenido muchos cometidos a los que, a los que acudir con, con el personal disponible, ¿no?
2: Y hablando del personal, ¿cuántos efectivos han sido necesarios?
1: Bueno, pues yo puedo hablar de la parte mía, que me corresponde a mí, que es de la UME, y de la UME hemos estado 205 efectivos en todo momento en la emergencia.
2: ¿Cómo trabajan en conjunto los diferentes efectivos, los diferentes agencias y equipos en un incendio de estas características? ¿Cómo se coordina a gran escala?
1: Bueno, la verdad que es, es una gran, es un gran reto coordinar tantos organismos como hay aquí, nada más que en elementos de intervención que, que le hablo yo está estamos nosotros la UME, hay, ha habido elementos de las BRIF, de Irif, de BRIVA, de, bueno, de 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 los presa de Gran Canaria, ha habido bastantes organismos y, y la verdad es que bueno que todos tenemos una y más unas técnicas similares nos conocemos porque nos hemos visto en otras emergencias, en otros incendios, y nosotros en la UME solemos hacer ejercicios con, con todos ellos, ¿no? En, solemos antes de la campaña de incendios pues ir, visitarles, conocernos, para cuando nos en un incendio estar a su flanco, tener que anclar al lado de ellos y, y depender de ellos, o que ellos dependan de nosotros, que el trabajo no se nos vaya al traste porque se vaya por el flanco, pues depende de tu compañero que está ahí, ¿no? Entonces nos volcamos siempre en conocernos y, en, y sobre todo en, en tener confianza unos a otros, ¿no? Luego ya la dirección más arriba, la dirección técnica, tiene gran dificultad, tiene muchos grupos, el grupo de intervención, el grupo de seguridad, en el que la Guardia Civil tiene que coordinar también todos los efectivos de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, eh, el grupo de logística, con la Cruz Roja el trabajo que ha hecho, Pues eh, es muy difícil realmente coordinar a tanta gente y eso se solventa con, con la profesionalidad, con las reuniones que hacemos periódicas y con el buen hacer de cada uno.
2: Eh, hablábamos al principio de que estamos hablando ya de un incendio que está contenido. Eh, ¿Qué mensaje le podríamos dejar a la ciudadanía en estos momentos? ¿Veremos pronto el final de este incendio?
1: Bueno, pues la verdad es que todavía seguimos en, en alerta amarilla por altas temperaturas hasta el domingo, entonces yo no espero que se pueda este incendio dar por controlado antes del domingo o lunes, ¿no? Pero bueno, eh, es otra fase más, ¿no?, el darlo por controlado. La verdad es que ya está estabilizado, quiere decir que aunque veamos focos por ahí en, en la zona, quiere decir que esos focos están siempre dentro del perímetro, que no va a seguir avanzando el perímetro, se ha quemado, es verdad, o casi 15.000 hectáreas de, de, de bosque, y de parque natural y de parque nacional. Es una gran pena, pero la verdad es que el mensaje debe ser positivo porque no ha habido ninguna víctima y, y la verdad que la mayoría de las viviendas, yo creo que casi ninguna, ha sido afectada. Hemos conseguido sacar todas las viviendas y defenderlas, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias por ese trabajo que han hecho y que siguen haciendo por cuidar de la ciudadanía como lo hacen y protegerles. Y también por el trabajo que hacen en la extinción de este incendio. Nos despedimos del Teniente Coronel José, José Alberto Gallego, Coordinador Militar de Emergencias de la UMI. Gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias a usted. Buenas noches.
2: Lo decía hace un momento, prácticamente el 90% de los fuegos son provocados. Dentro de ese porcentaje del 90% se incluyen también las negligencias. O sea, una cosa es un incendio causado a propósito por un pirómano y otra un fuego originado por alguien que tira una colilla desde el coche. Desde Canarias se apuntan a que el incendio efectivamente fue provocado, aunque por el momento la Guardia Civil ha negado a la mayor y lo ha desmentido. En términos generales, yo creo que no sabemos mucho de fuegos y de incendios, desconocemos cómo se propagan, cómo hay que actuar, así que vamos a ver si podemos avanzar y puede respondernos a nuestras dudas. El profesor Víctor Resco de Dios es científico y trabaja en la mitigación de algunos de los principales problemas que amenazan a la sostenibilidad de nuestra sociedad. El profesor ha escrito un libro sobre incendios forestales y más de 100 artículos en revistas científicas ¿Qué hay? Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo está?
0: Hola, buenas noches. Eh, muy bien, gracias.
2: ¿Cuáles son las principales causas de los incendios y cómo han ido evolucionando con el tiempo? Hoy nos hemos centrado en el incendio de Tenerife. Entendemos que hasta que no esté, esté extinguido y, y se cierre la investigación, es difícil saber qué lo originó. Pero atendiendo a, a incendios pasados, ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué hay detrás del fuego?
0: Bueno, creo que es importante distinguir entre lo que es la causa de la ignición y lo que es la causa del incendio o la causa de la propagación, porque son dos factores diferentes. Una cosa es de dónde surgió la chispa y otra cosa es por qué esa chispa se convirtió en un monstruo como el que está afectando a Tenerife el día de hoy. Entonces, normalmente, eh, cuando hablamos de la causa de los incendios, ponemos un énfasis excesivo en, en la causa de la, de la ignición. Y es cierto que a nivel eh, nacional, el 95% de los de las igniciones están creadas por las actividades humanas. Aunque esto depende mucho de, de las zonas, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, ahí los rayos tienen un papel muy importante. Y de hecho, los incendios cuya ignición es, es el rayo, cuya causa de ignición es un rayo, son los incendios más peligrosos. El año pasado, el 70% de los mega incendios, de los de más de 10.000 hectáreas, fueron iniciados por, por un rayo, ¿no? Eh, entonces, y está bien, está bien centrarnos en las igniciones, pero realmente tenemos que abordar las causas estructurales de los problemas de, de los incendios forestales que está en la, en, en la propagación de los incendios. ¿no? ¿Por qué esto se convierte uh -huh. en, en el monstruo que se está, que se está convirtiendo? Y aquí la, la causa, pues la tenemos en el estado de, de, de cómo están nuestros montes, de cómo está la, la vegetación, que hay una gran continuidad de masas forestales que están, estas masas forestales están abandonadas y que con el cambio climático y estos aumentos en aridez cada vez están más disponibles para convertirse en pasto sí. de las llamas.
2: Bueno, pues hablemos ahora en términos de prevención. ¿Cuáles serían las medidas más efectivas que podrían hacer las comunidades autónomas, los individuos a título personal, para reducir este riesgo de incendios? Porque la teoría nos la sabemos, pero ¿qué está pasando para que nuestros montes no estén como tienen que estar?
0: Sí, nuestros montes están, tienen este gran estado de continuidad forestal, hay muchísima, hay muchísima carga de combustible, lo que está pasando es, bueno, yo creo que estamos viendo a nivel político, pues como se toman medidas efectistas, en medidas que le pueden parecer a la población que son, que son, que, bueno, que son de muy impacto, ¿no? Como por de muy alto impacto, como medios aéreos, invertir mucho en medios aéreos, pero realmente ya hemos llegado al límite de nuestra capacidad de extinción. Muchos de los incendios actuales quedan más allá de la capacidad de extinción, por lo que las medidas que se puedan tomar para reforzar la extinción realmente van a ser contraproducentes porque mientras invertimos en extinción nos olvidamos de la, de la, de la prevención. ¿no? Uh -huh. Y para efectuar esta, esta prevención pues básicamente lo que tenemos que hacer es pensar en la, cómo proteger a las personas porque los incendios normalmente no son un problema ecológico, son más bien un problema perdón, económico para las sociedades rurales que se ven afectadas, un problema social, un problema a, a escalas de, de turismo. ¿no? Hay, hay muchos evacuados, muchos de esos están en, en segundas residencias. Entonces, el problema social es, es un problema social, entonces lo primero que tenemos que hacer es proteger a las personas. Eh, la periferia de las urbanizaciones tiene que estar limpia, tiene que estar tratada, pero también el bosque que circunda a, a, estas, a estas urbanizaciones también tiene que estar adecuadamente gestionado, con poca carga de combustible. Y Luego, más allá de esto, a escala de paisaje, pues tenemos que ir a revertir el estado de abandono de nuestros bosques, favoreciendo discontinuidades, por ejemplo, a través del pastoreo a través de la gestión forestal, recuperando muchas actividades agrícolas, ¿no? porque a fin de cuentas nosotros seguimos necesitando comer tres veces al día. La demanda de alimentos no ha, no ha, no ha disminuido. La cuestión es de dónde queremos que vengan, que vengan estos alimentos.
2: Hmm. Eh, mencionaba los medios y la inversión hace un momento. ¿Cuál sería el papel de la tecnología en la, A la hora de la extinción de incendios, ¿cómo son ahora los sistemas de detección temprana? ¿Cómo ayudan los drones en la gestión y control de los fuegos?
0: Eh, bueno, a día de hoy eso no es un problema, por lo menos en España. En zonas como Australia o zonas que hay mucho territorio que no está poblado, sí que el, el papel de estos drones o puede puede jugar un papel pero en, en, en Europa, el papel de las tecnologías para tener una alerta más temprana tiene, las, tienen un, un beneficio marginal. A día de hoy, el tiempo de respuesta no es un problema. Eh, respondemos a los incendios, los, los incendios los vemos de manera rápida. El problema es que hay muchos incendios que 15 minutos después de que la ignición haya empezado, ya están viendo con tal intensidad, las llamas tienen tal calibre y tal envergadura que los medios de extinción ya no las pueden abordar ya nos encontramos con incendios que quedan más allá de la capacidad de extinción de una forma muy rápida, con lo cual la tecnología es importante, pero no es la solución, la solución pasa por, por la prevención.
2: Bueno, pues tomamos nota de, de todos estos apuntes. Qué importante es la prevención, qué importante también es la inversión. Nos despedimos del profesor Víctor Resco de Dios, eh, es experto en incendios forestales, autor precisamente de un libro dedicado a este tema. Gracias por atender eh, nuestra curiosidad y nuestras dudas. Buenas noches, profesor.
0: Buenas noches, ha sido un placer, gracias a usted.
2: Nuestro siguiente invitado es digno, está relacionado precisamente con la extinción de incendios, que es de lo que estamos hablando esta noche, y ha conseguido en 15 años de investigación crear un producto totalmente ecológico que apaga el fuego de manera eficaz. Se llama César Sayen y es el creador de Ecofire. Buenas noches, ¿qué tal?
4: Buenas noches, muy bien, Beatriz.
2: Bueno César, cuéntanos, ¿qué es lo que se consigue con Ecofire y qué es exactamente?
4: Bueno, pues Ecofire es un producto que es 100% ecológico y es un producto que, que bueno está diseñado para hacer tanto extinción directa como línea de cortafuegos. La gran importancia de tener el producto es que una vez que nosotros aplicamos el producto sobre eh, cualquier tipo de material, se queda ¿Sí? indifugado, ya no lo podemos quemar.
2: ¿Cómo surgió el, el Ecofire? Me imagino que habrá invertido no solo dinero, también cientos de horas en darle vueltas. ¿Cómo sí, evolucionó el producto desde que tuvo la idea?
4: Bueno, pues el producto ha ido evolucionando con los años, desde luego. Dentro de estos 15 años no han sido los 15 años H24 no, desarrollando productos, producto, pero, pero sí que los últimos años... Nos ha sido ya bueno pues una lucha constante día a día para poder conseguir lo que tenemos a día de hoy tenemos un producto que, que bueno nos hemos apoyado también en los bomberos para, para saber exactamente cuáles eran sus necesidades y uh -huh. los bomberos de la Diputación de Huesca pues han estado trabajando y desarrollando con nosotros el producto durante los últimos tres cuatro años
2: ¿por qué ese interés por buscar un producto que consiguiera bueno, pues eh, hacer que las superficies eh, no ardieran, se contuviese el fuego, porque me imagino que esto parte de un interés personal, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que es una lacra lo que vemos todos los años en televisión y cada año, por desgracia, va más. Entonces, desde ver bomberos quemados, gente que lo pierde todo, que pierde todo su patrimonio, ver los bosques completamente quemados, los animales muertos, pues la verdad es que es algo que toca. Y ya desde hace muchos años dije, eh, hay que darle una solución a esto, o por lo menos intentarlo. Y bueno, Ajá. pues eh, como te he dicho antes, a día de hoy lo hemos conseguido, tenemos un producto que paramos los incendios y que es una herramienta para los bomberos, una herramienta muy útil para los bomberos. Porque estos incendios que tenemos últimamente, sí. eh, que llaman de esta generación, pues bueno, es inviable pararlo con agua, es que es completamente inviable.
2: Decía que cualquiera de nuestros oyentes pueden ver los vídeos en los que se demuestra cómo, por ejemplo, una servilleta impregnada del producto Ecofire, bueno, pues a, a esa servilleta las llamas no la traspasan. ¿En qué se fundamenta la eficacia?
4: Como habéis podido ver en los vídeos, una hoja de papel de cocina, una vez que la proyectamos con el producto, cuando mmm, le el soplete a 1.230 grados... pues ...puedo tener la mano debajo... ...no hay transferencia de temperatura... ...lo que hace el producto es que cuando llega... ...la temperatura... ...aumenta su tamaño unas 50 veces... ...creando una capa carboxílica... ...que no tiene conductividad térmica... ...con lo cual los materiales... ...se quedan aislados de la temperatura... ...y luego esa capa también se queda adherida... ...a lo que son... ...por las ramas, en los pinos y demás y evita el contacto con el oxígeno con lo cual estamos rompiendo dos partes del triángulo del fuego una que es la, el aporte de temperatura no de transferencia de temperatura y la otra evitamos también el contacto con el oxígeno.
2: Con el añadido y además que estamos hablando de un producto totalmente orgánico y ya no se le puede pedir más lo que no entiendo César es cómo este invento revolucionario no está en todos los equipos de extinción de nuestro país o sí lo está o está en proceso de...
4: No, no lo está todavía. Bueno, de la Diputación de Huesca, ya lo tienen se han interesado, bueno, algunos alcaldes aquí en el Pirineo los que ya han pasado también tienen ya, o van a tener en pocos días producto y bueno, estamos trabajando con otras comunidades autónomas y bueno, pero a día de hoy todavía no lo tienen
2: cada temporada de verano asistimos a la devastación de la flora, de la fauna, de, de montes, de casas, de enseres, hasta lamentamos a, en alguna ocasión las bajas humanas y eso fue lo que a César le llevó a combatir el fuego. Probablemente si el invento, en vez de ser español, hubiera sido americano, ya lo tendríamos desde hace años en todas las cocinas españolas y, por supuesto, en todos los parques de bomberos. Esperemos que no tarde mucho en llegar ese momento. César Sayén, gracias por su trabajo y por participar en la noche de que vaya bien
4: muchísimas gracias a vosotros Beatriz
2: faltan siete minutos para llegar a las dos de la madrugada la una en Canarias estamos en directo a tu lado somos la noche de cope y nos queda todavía mucho programa por delante programa de viernes enseguida vamos a recordarte cuál es el dilema que te planteamos a través de nuestras redes sociales pero antes quiero contarte que a partir de las dos y media vamos a hablarte del CH600 precisamente se acaba de cumplir el 50 aniversario de, del año que se dejó de fabricar fue un coche que sin lugar a dudas marcó la historia en España. Nuestros compañeros Fernando Carretero y Carlos Martínez han estado trabajando en un reportaje muy especial para recordarnos cómo de importante fue la historia del 600 en España y cómo marcó un antes y un después. Y también vamos a conocer el reto de Pablo Lozada. Pablo Lozada es un voluntario del albergue de Santa María de la Paz un albergue que lleva abierto desde el año 81 y dándose cuenta que, bueno, bajan las manos de ayuda cuando llega el verano, decidió justo hace un año emprender un reto, llegar al Camino de Santiago de una manera muy especial que te voy a contar enseguida. Pues bien, lo consiguió y este año se ha propuesto otro desafío. A partir de las dos contamos su historia, todo por tender la mano a los más necesitados. Y ahora sí, vamos con ese dilema de los viernes que nos ha preparado Raúl Iñares y que en esta ocasión se lo ha llevado a su terreno. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal vea Pues sí, nos lo hemos llevado al fútbol hoy. Mira, Gabri Veiga, jugador del Celta de Vigo, por ahora una perla del fútbol español con 21 años, que en vez de quedarse en el fútbol europeo se marcha a Arabia, una liga mucho menor, pero claro, donde va a ganar... Pues a lo mejor 10 veces más de lo que ganaría en Europa. Entonces la pregunta para nuestros oyentes es, ¿aceptarías dejar el trabajo de tus sueños para irte a otro donde no estés tan a gusto, pero cobrando el doble o más? En fin, nos puedes contar qué harías en este caso y también cuál sería ese trabajo soñado. Puedes mandar tu nota de voz al teléfono 661-201512, 661, 20 15 12, 661 20 15 12 o también, si lo prefieres, escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. Y vamos a comenzar con una voz de la redacción. Vea, vamos a comenzar con la voz de Nacho Plaque. De hecho, mira, es mi compañero, mi futuro compañero de trabajo. Él nos cuenta, es? Él nos cuenta que ni de broma cambiaría su trabajo actual.
0: Buenas noches, búhos. Jamás me iría a Arabia ni ningún otro lugar por cobrar mucha más pasta, dejando el trabajo de mis sueños, porque yo, por ejemplo en mi caso lo estoy haciendo trabajando en la cadena Copa en tiempo de juego con el equipo de deportes y la vocación y el sueño de un niño está muy por encima de las cifras económicas puede sonar atópico, pero uno cuando se va a la cama nunca mira su cuenta bancaria se acuerda de lo feliz que ha estado en ese día no tengo ninguna duda en ese tema y además voy a cogerme una frase que ha dicho Pepe Domingo Castaño varias veces, que si tú confías en tu talento y en que eres bueno, algún día llegará a tu hora, también puede ser la de ganar dinero, entonces, por lo tanto, yo en mi caso, confío en mi talento y sé que sin necesidad de irme a Arabia, también podría ganarme bien la vida,
3: con lo que, a tope con la cope. Pues a tope con la cope, nato. Se nos
2: queda, se nos queda. Es, un, es, es duro de fichar, desde luego. Se queda Nacho, eh... eso es. Bueno, bueno, cuéntanos eh, Sí, vamos a, ya, ¿no? vamos a abrir ya ¿Sí? la puerta
3: de mensajes a nuestros oyentes Que nos dicen lo siguiente Marcos desde Granada nos contaba Ni de broma cambiaría el trabajo de mis sueños por irme a otro En el que no estaría a gusto ¿De qué sirve el dinero si no eres feliz y no lo puedes disfrutar? También nos ha mandado su audio Mincho Que claro, él es de Vigo Entonces le toca de cerca el tema que traemos hoy en la pregunta Estoy muy sensible
4: con, con este tema porque, como bien sabéis, soy del Celta y fan del Celta. Desde luego que no haría, no haría lo que va a hacer Gabriel Vega. Lo haga él o lo haga inspirado por alguien o,
3: o lo que sea, ¿vale? No lo haría en ningún momento. Pues eso, que... Le duele,
2: eh, duele, le duele. Se nota,
3: se nota además en el audio que, que, que le duele que se marche Gabri. Pero no te preocupes, Mincho, que, que será una temporada buena, ya verás. Y esto nos dice José Antonio de Huelva. Seguramente sí me iría. Por desgracia, los salarios de la mayoría de mortales no estira tanto como el de los ricos. Por lo tanto, si tenemos que elegir, elegiremos ganar más, aunque nos guste menos, el trabajo. Y ahora ya por último, escuchamos a Rosa de Barcelona.
2: Yo estoy muy arrelada a mi tierra... Y me costaría muchísimo dejarlo para cobrar más Porque tenéis que contar que nunca he cambiado de trabajo Siempre he tenido el mismo En mi trabajo de, 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 de secretaria, de oficina, siempre Me costaría mucho Yo creo que no lo dejaría
3: Pues ahí está y Seguro Rosa. que
2: fue una, una gran secretaria Porque es una Desde gran luego. mujer Y una de nuestras buitas más fieles eh, que no se iba, que ella se quedaba donde estaba No os iría por más dinero
3: Eso nos ¿Y tú, decía qué Rosa?
2: opinas? Recuérdanos las redes sociales, por
3: favor, Raúl Pues nuestras redes sociales son Facebook y Twitter, allí somos arroba la noche de cope Y si prefieres mandar tu nota de voz Y que la pongamos aquí en el programa Lo puedes hacer mandándonos una Al teléfono 661 20 15 12 Repito, 661 20 15 12
4: reproche, pero cuando no